0: Herzlich Willkommen zu Wissen am Ich bin Raphael und willkommen zum großartigsten Festival aller Zeiten. Am 12. Dezember 2016 werden einige der aktiven Nutzer der Social-Media-Plattform Instagram wohl ihr blaues oder besser orangenes Wunder erlebt haben. Fast 400 der größten Influencer der Plattform, mehr oder weniger Instagram-Nutzer mit einer großen Anhängerschaft, veröffentlichten zeitgleich ein orangenes Quadrat auf ihrem Profil. In der Beschreibung etwas wie, ich sehe euch auf dem Hashtag Fire Festival. Ein Klick auf das Bild startet ein Promotion-Video für dieses ominöse Fire Festival. Ein Kameraflug über eine paradiesische kleine Insel in einem strahlend blauen Ozean. Weiße Sandstrände umrahmen das saftige Grün im Inneren der Insel. Ein kleiner Binnensee. Eine kurze Luftaufnahme eines kleinen Propellerflugzeuges aus dem ein paar Koffer geladen werden. Dann eine Aufnahme von fröhlichen Supermodels in Bikinis und Badanzügen. Eine kurze Aufnahme einer feiernden Festivalmenge. Schließlich über der Aufnahme eines klaren, strahlend blauen Meeres mit einer Segeljacht und ein paar Jetskis erscheint in elegant gelassener Schrift der Text Welcome to Fire Festival. Und das waren nur die ersten 13 Sekunden. Die übrigen 90 sind genau das, nur mehr. Mehr Wasser, mehr Party, mehr Models, mehr Yachten. Mehr Models beim Partymachen auf einer Yacht im strahlblauen Meer. Mehr Festivalmagie, mehr elektronische Musik. Eingeblendete Schriftzüge versprechen zwei lebensverändernde Wochenenden auf einer abgelegenen Privatinsel in den Bahamas, die einst Pablo Escobar gehörte. Das Beste aus Essen, Kunst, Musik und Abenteuer. Ein Musikfestival, nein, eine Erfahrung an den Grenzen des Unmöglichen und sogar darüber hinaus. Auf der Webseite geht es dann in einem ähnlichen Ton weiter. Schlicht aber stylisch bewirbt die Webseite zwei potenziell lebensverändernde Wochenenden, am 28. bis zum 30. April und vom 5. bis zum 7. Mai. Einfache Wochenendtickets starten bei etwa 900 US-Dollar und beinhalten den Flug von Miami auf die Insel, eine Übernachtungsmöglichkeit in einem möblierten Zelt und eine Grundessensversorgung. Aber das ist natürlich nicht alles. Die Würze liegt in den Upgrades, vom gewöhnlichen Gast zum VIP-Besucher und darüber hinaus. Was soll man mit einem schnöden Zelt, wenn man ein Schiff für sich und seine Freunde buchen kann oder gleich eine Villa? Exklusive Erlebnisse, Zugang zu VIP-Bereichen, Inselrundfahrten, Essen vom Starkoch und so, so viel mehr erwarten die zahlungswilligen Gäste. Das teuerste in einem buchbaren Ticketpaket kostet 50.000 Dollar pro Person für ein Wochenende auf der privaten Künstlerinsel in einem luxuriösen Haus für vier Personen. Natürlich waren die etwa 5000 verfügbaren Festivaltickets bald ausverkauft, spätestens als immer mehr Stars zum Festival-Lineup hinzugefügt wurden und die Basistickets für gerade einmal 400 Dollar in manchen Flash-Sales angeboten wurden. Dann kommt der 27. April, der Donnerstag vor dem ersten von zwei legendären Wochenenden. Der erste offiziell mögliche Anreisetag. Etwa 500 Besucher, die meisten hatten mehrere tausend Dollar für das Wochenende bezahlt, sind bereit für das Festivalerlebnis der Extraklasse. Exklusiv und luxuriös. Statt eines Privatjets erwartet die Reisenden jedoch ein gewöhnlicher Linienflieger, der die erwartungsvolle Gäste nicht auf die private Insel eines ehemaligen Drogenbarons, sondern zum öffentlichen Exuma International Airport auf einer der Hauptinseln der Bahamas fliegt. Die ersten eintreffenden Gäste werden in Bussen zu einem Strandrestaurant gefahren, wo sie für die nächsten Stunden ohne Informationen ausharren sollen. Was sie natürlich nicht davon abhält, zu versuchen, mit Musik und Tequila Partystimmung aufkommen zu lassen. Im Laufe des Nachmittags sagt einer der Headliner kurzfristig seinen Auftritt via Twitter ab. Mit der Begründung, dass das bereitgestellte Equipment nicht den Qualitätsansprüchen genügen würde. Die nächsten Ankömmlinge und nach fast sechs Stunden Wartezeit schließlich auch die im Strandrestaurant geparkten Gäste, werden mit gelben Schulbussen zum Festivalgelände gefahren, einem mit Maschendrahtzaun abgesperrten Bereich im Nordosten der Insel. Keine Villas, kein WLAN, kein Essen, kein Strom, dafür ein Kiesplatz voll mit Kuppelzelten, wie sie der Katastrophenschutz aufstellt. Haufenweise Plastik und Pappmüll von frisch ausgepackten Möbelstücken. Große Trucks, die Dinge wie bräunliche Spinschränke für die Wertsachen anliefern, abstellen, wo Platz ist und wieder davonfahren. Die Zelte sind vollständig durchnässt, aus den Matratzen quält Wasser weil es am frühen Morgen geregnet hatte. Keiner der Angestellten weiß wirklich, was los ist. Die Gäste sollen zu einem zentralen blauen Haus kommen, wo sie eingecheckt werden würden. Hier steht Veranstalter Billy McFarland auf einem Tisch und brüllt Anweisungen, die niemand versteht, weil elektronische Musik in ohrenbetäubender Lautstärke aus den Boxen dröhnt. Nach stundenlangem Anstehen beim Einbruch der Nacht und irgendwann während der Ankunft von zwei riesigen Lastwagen, die das Gepäck der Gäste unorganisiert auf einen Haufen werfen, bricht auch die letzte Ordnung zusammen. Es gibt keine Anweisungen, keine Planung, keine Organisation. Angestellte sollen auf Nachfragen Dinge gesagt haben wie, ganz ehrlich Mann, jeder ist auf sich allein gestellt, oder sichert euch einfach ein Zelt und meldet euch dann nachher mit der Nummer an. Die Gäste stürmen also die durchnässten Zelte, klauen Matratzen, jeder ist sich selbst der Nächste. Etwas überspitzt beschreiben es Gäste später als Herr der Fliegen oder Tribute von Panem für reiche Kids. Das wird natürlich nicht besser, als die Veranstalter beschließen, kostenlosen Tequila zu verteilen, wahrscheinlich um die Leute von der Situation abzulenken. Am Ende stellt sich raus, dass der verfügbare Platz noch nicht einmal für die 500 anwesenden Gäste reicht. Eigentlich war für den Abend ein großes Eröffnungsgrillen angesetzt, das wenig überraschend nicht stattfindet. Wer etwas zu essen ergattern kann, bekommt einen Styropor-Container mit zum Beispiel zwei Scheiben Brot, leicht angeschmolzenem Scheibenkäse und ein paar Salatblättern. Irgendwann im Laufe der Nacht, als viele der ankommenden Gäste schon wieder versuchen, zurück nach Miami zu gelangen, wird das Festival dann offiziell abgesagt. Gäste, die die Nacht in eroberten Zelten verbringen, erfahren das aber teilweise erst von den wenigen Festivalmitarbeitern, die am nächsten Tag noch vor Ort sind und nicht wegen fehlendem Lohn streiken. Im Laufe des Wochenendes finden die meisten Gäste ihren Weg nach Hause. Auch wenn manche von ihnen die Nacht nicht in nassen Zelten, sondern wortwörtlich eingesperrt im Flughafenterminal verbringen müssen. Aber diese Geschichte würde jetzt zu weit führen. Auf Social-Media-Plattformen wie Twitter, Facebook, Reddit und natürlich auch Instagram führt das Ganze schnell zu einer gewaltigen Lachnummer. Auf den ersten Blick sind die Geschädigten immerhin hauptsächlich Kids gewesen, die bereit waren für das Gefühl, Teil eines exklusiven Events für Supermodels mehrere tausend Dollar zu bezahlen. Darüber lacht das Internet selbstverständlich gerne. Immer mehr rücken allerdings die wahren Geschädigten in das Licht der Öffentlichkeit. Die lokalen Arbeiter, die nie bezahlt wurden. Die Besitzerin des Strandrestaurants, in dem die ersten Gäste abgeladen wurden, musste 50.000 Dollar ihres eigenen Ersparten aufwenden, um ihre Angestellten und die Verpflegung zu bezahlen. Geld, welches sie von den Festivalveranstaltern nie zurückbekommen soll. Schnell hagelt es Klagen gegen das Festival und seinen Hauptverantwortlichen. Billy McFarland bekennt sich 2018 schließlich schuldig, Investoren um 26 Millionen Dollar betrogen zu haben und bekommt dafür eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Aber was war passiert? Die Geschichte beginnt irgendwann im Jahr 2015, als sich Rapper Ja Rule und Jung-Entrepreneur Billy McFarland im Rahmen einer Party treffen. Die Party wird von McFarlands Unternehmen Magnesis geschmissen. Auf dem Papier eine Firma, die schicke schwarze, metallene Kreditkarten anbietet, aber inoffiziell eher eine Art exklusiver Clubmitgliedschaft für 250 Dollar jährlicher Teilnahmegebühr. Es ist nicht ganz klar wann, aber irgendwann fassen die beiden den Plan, ein neues Unternehmen aufzuziehen – Fire Media. Eine App, die das Buchen von Künstlern für Veranstaltungen direkter und unkomplizierter machen soll. Eines Tages sitzen die beiden zusammen in einem Privatflugzeug für einen Flug über den Bahamas, wie man das scheinbar so macht, als der Sprit der Maschine zur Neige geht und das Flugzeug auf einer fast menschenleeren Insel landet. Jarul und McFarlane verlieben sich augenblicklich in die Insel und Billy kommt die Idee, ihre App durch ein Musikfestival genau auf dieser Insel bekannt zu machen. Also machten die beiden sich an die Arbeit allerdings weniger am Festival selbst, sondern eher an der Erfahrung, die das Festival bieten soll. Sie buchen eine Gruppe Models und ein Kamerateam, die mit ihnen auf die Insel kommen sollen, ein paar Jetskis und Boote. Auf diesem Trip entsteht das gesamte Promotionmaterial des Festivals. Wieder zu Hause investiert die Firma nicht etwa in die Organisation des Events, sondern in die Verbreitung des Traums Fire Festival. Sie bezahlen etlichen namhaften Influencern eine Menge Geld, um das frisch gefilmte Promo-Video zu verbreiten. Berichten zufolge bekommt Reality-TV-Sternchen und Model Kendall Jenner für den Post des orangenen Quadrats 250.000 Dollar. Mit der Veröffentlichung des Videos fiel schon direkt eine der wenigen bis dato gemachten Organisationen vom Tisch. Fire Media wollte die Insel aus dem Video, Normans K von seinem Besitzer für das Festival leasen. Dieser stellte aber die Bedingung, die Verbindung mit Escobas Drogenkartell nicht in das Marketing aufzunehmen. Als das Video erschien und die Verbindung anpries, wurde der Deal sofort annulliert. Das hielt man aber natürlich geheim. Was in den nächsten Monaten folgte, füllt 92 Minuten Dokumentation auf den Streamingdiensten Netflix und Hulu. Wird also definitiv zu umfangreich für diese Episode. Um aber ein prägnantes Beispiel zu nennen: McFarlane engagierte einen professionellen Festivalplaner. Allerdings erst Anfang März 2017, etwa eineinhalb Monate vor dem Festival. Es wird heiß diskutiert, ob Fire Festival quasi von Beginn an als Betrug angelegt war oder ob die Veranstalter einfach zu spät gemerkt haben, dass sie der versprochenen Aufgabe nicht gewachsen waren, aber wegen Schulden und Versprechungen nicht mehr die Reißleine ziehen konnten. Letztlich ist es wohl eine Mischung aus beidem. McFarlane und Jerule wollten einen Traum verkaufen, ein Gefühl von Luxus und Exklusivität, in deren Zentrum nur sie stehen als die lässigen, erfolgreichen Partymanager, die sie immer sein wollten. Also zog Billy mit teilweise fragwürdigen Versprechungen zu Beginn viele Investoren an Bord. Irgendwann, als es dann das Eingemachte gehen musste, kollidierte der versprochene Traum mit der Realität. Eine private Bahamas-Insel lässt sich nicht von jetzt auf gleich mit Strom oder Internet versorgen. Willen lassen sich nicht einfach aus dem Boden ziehen. Nicht jede Band will auf einem Festival auftreten, nur weil ihr Name ohne vorherige Zustimmung in einem Promo-Video benutzt wurde. Und dann gingen Zeit und Geld aus, Beteiligte sprangen ab. Es wurde immer klarer, dass der Traum niemals Realität werden würde. Aber anstatt das zu kommunizieren, sollte das Image des Festivals und vor allem das seiner Veranstalter so lange wie möglich aufrechterhalten bleiben, was schließlich in der katastrophalen Eröffnung am 27. April endete. Am Ende gingen quasi alle Beteiligten als Verlierer aus der Sache raus, McFarlane sitzt sogar im Gefängnis, einige andere mussten hohe Bußgelder und Arbeitssperren hinnehmen. Lediglich Jer ja Rule kam neben einem kleinen Knacks in seinem öffentlichen Image ziemlich glimpflich davon, indem er die Schuld fast augenblicklich auf andere legte und Billy den Fall alleine nehmen ließ. Für viele ist Firefestival Festival mittlerweile das ultimative Beispiel für die mehr Schein-als-sein-Welt von Instagram, Facebook und Co geworden. Dank fürs Hören dieser Folge Wissen am Schuh. Geschrieben, gesprochen und produziert von Raphael Markreiter, Musik von Simon Markreiter. Links und Quellen zu dieser Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Feedback, Kritik oder ein einfaches Hallo gerne an unsere Social Media Kanäle bei Facebook, Instagram und Twitter, überall at wenigoriginell, per E-Mail an kontakt wenig-originell.de oder kommt auf unseren Discord-Server, Link in der Beschreibung. Wenig originell produziert außerdem noch den Hörspiel-Podcast Creature Feature, den Videospiel-News-Podcast Bugfix, den supernatural serienbesprechungspodcast The Family Business und den englischsprachigen Musiktheorie-Podcast Sonic Rodent.